0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue pour un nouveau Rayonnement d'Arcture. Aujourd'hui, premier épisode d'une série sur la Renaissance qui nous servira à poser les bases historiques de la culture européenne. Il nous est impossible d'étudier des auteurs sans avoir des bases solides sur cette époque majeure, donc il nous faut l'aborder avant de pouvoir parler d'autres auteurs et d'autres sujets. Ainsi, voyez cette série comme une introduction servant à poser des concepts clés. Nous partirons du bas Moyen-Âge pour arriver jusqu'à Descartes et son discours de la méthode. Riche en bouleversements, la Renaissance est à l'origine d'une multitude de modifications culturelles. Ainsi, nous aborderons la politique, la théologie, l'art, les sciences et les intellectuels. Même si nous étudions une période particulière, il ne faut pas pour autant croire que les caractéristiques que nous allons en dégager sont absolues. Ces caractéristiques sont le résultat d'un long processus historique. L'essentiel est de comprendre les suites d'événements, leurs conséquences et influences sur les événements futurs. Ce que je vous dis est pour l'instant peut-être un peu abstrait, mais n'ayez crainte et suivez-moi, vous comprendrez aisément. Voyez cela comme un puzzle, qui à terme sera le tableau des idées qui ont pu circuler entre le XVe et le XVIIe siècle. Ce que nous voulons, c'est saisir en quoi la Renaissance est-elle la période la plus influente et riche de l'histoire culturelle occidentale. Le portrait de notre série effectué pour ouvrir notre épisode, je vous propose d'aborder un terme léger Agréable pour l'oreille et qui n'est pas un sujet de discorde. L'islamo-gauchisme. Bon, je vais pas détailler la polémique, simplement revenons sur quelques détails intéressants. Il s'agit à l'origine d'un néologisme créé par un sociologue français, Pierre-André Taguieff, au début des années 2000. Ce terme servait à décrire la position d'une partie de l'extrême gauche marxiste envers les musulmans radicaux du Moyen-Orient, qu'il considérait comme des alliés potentiels de l'anti-impérialisme américain. Une définition très précise et bien loin de l'utilisation actuelle. Et pour cause, le terme s'est transformé au cours de ses utilisations. Mais dès l'origine, il servait déjà à discréditer l'adversaire, comme le suggère le terme péjoratif gauchiste. Après sa création, il a trouvé sa place dans le vocabulaire d'extrême droite contre une gauche considérée comme trop laxiste envers les musulmans. Le terme a ensuite fait sa grande réapparition dans le débat public après les attentats de 2015 alors il s'est progressivement répandu comme une insulte ou une position politique. Il est même devenu à présent un concept que notre gouvernement de ligne centriste, rappelons-le, utilise. Notre ministre de l'éducation supérieure Frédéric Vidal, qui attaqua les universités en soutenant qu'elles sont gangrénées par l'islamo-gauchisme, dit elle-même, je cite, « Le terme n'a pas de définition scientifique, mais il correspond à un ressenti de nos concitoyens d'abord, et à un certain nombre de faits ensuite. Malheureusement, la ministre nous avoue alors ouvertement que ce terme n'a aucun poids, ne représente aucune réalité concrète, car il n'est pas le résultat d'un fait scientifique, mais n'est que le ressenti d'une partie de la population, ce qui n'a aucune valeur argumentative. Donc nous partons d'un néologisme un peu flou pour décrire une attitude envers les musulmans du Moyen-Orient, à un terme redéfini et utilisé dans les cercles d'extrême de droite, puis enfin à un terme utilisé par le gouvernement dans le débat public pour décrire le ressenti de la population. Il apparaît donc clairement que ce terme n'est qu'une bouillie d'idées mélangées et recrachées par chaque individu d'une façon différente. Nous sommes dans la ligne des concepts flous qui servent en politique à suggérer ce que l'on veut en fonction de l'auditeur et du contexte. Cela permet de discréditer un ennemi politique par des sous-entendus, et ce très facilement. Pour éclairer mon propos, faisons le parallèle avec le populisme, qui est un terme très répandu depuis une vingtaine d'années. Mais il s'agit, là aussi, d'un concept flou, qui sert à stigmatiser les extrêmes, de gauche comme de droite. Le terme repose sur une peur de la foule, une critique de l'influence du peuple. Ce qui n'est donc pas très démocratique. Il est utilisé dans les médias de gauche et de droite classiques, c'est-à-dire le centre du spectre politique français, historiquement au pouvoir depuis la Vème République. Ainsi, nous avons un concept du centre, Critique, stigmatise et attaque les partis qualifiés d'extrêmes. Il sous-entend des concepts et des idées sans qu'ils soient définis. Tout est suggéré par le néologisme qui sert d'outil pour attaquer. L'islamo-gauchisme, c'est le même phénomène, avec un mouvement cette fois de droite vers la gauche. Nous sommes sur un concept flou de droite servant à attaquer de manière péjorative la gauche dans sa globalité. C'est de la rhétorique de bas étage ayant pour unique but d'attaquer un ennemi politique sans prise en compte d'une quelconque réalité ni d'une quelconque définition des termes. Ces deux concepts de populisme et d'islamo-gauchisme sont les symptômes d'un débat public malade vidé de ces intellectuels. Et là, si vous avez bien suivi, vous vous demandez, quel est le rapport avec la Renaissance Eh bien les intellectuels, et plus spécifiquement ceux du Moyen-Âge. Je disais plutôt que l'islamo-gauchisme était une attaque envers un ennemi politique, que le terme était un outil. Or, notre ministre de l'éducation supérieure, a, il y a de ça quelques semaines, demandé une étude de l'islamo-gauchisme dans nos universités au CNRS. Et là, vos yeux s'écarquillent, les éléments s'alignent et votre cerveau comprend que les intellectuels, par leur savoir et leurs recherche, constituent une classe à part, détentrice d'un poids politique, car influente. Ainsi, ceux qui sont au pouvoir, ou bien le convoitent, écartent cette classe, ennemi ou potentiel obstacle. La demande qu'a effectuée notre ministre de l'Éducation supérieure au CNRS n'est pas anodine, mais c'est bien une attaque politique. C'est pour cela que le CNRS a refusé et que les enseignants se sont révoltés. Non pas parce qu'on attaque leurs idées ou engagements politiques, mais bien parce que l'on souhaite donner moins de poids à leurs paroles. Notre débat public est malade parce qu'aucun intellectuel n'y a de vraie place, écarté car obstacle au discours des politiciens. Ce n'est pas un obstacle parce qu'ils disent n'importe quoi, c'est un obstacle parce qu'ils viennent apporter du recul et contredire une partie du discours. Et là vous pourriez crier au complotisme, me dire que je fabule et que mon raisonnement est biaisé par mes propres idéaux politiques et mon soutien aux enseignants. Mais ce serait nier que la course au pouvoir demande toujours une stratégie. Nous y reviendrons lorsque nous parlerons de Machiavel, mais retenez qu'il est plus difficile de persuader lorsqu'il existe au sein du débat un discours critique. C'est en faisant des recherches pour cet épisode que m'est venue cette pensée contemporaine, parce que nous faisons face à une rivalité entre le pouvoir en place et les intellectuels, et que cette rivalité, elle est aussi vieille que la Sorbonne. Depuis l'apparition de cette classe intellectuelle, ce groupe de savants organisés est constamment remis en cause par les détenteurs du pouvoir. À notre époque, ce sont les politiciens, les médias et les partis politiques. Mais il y a près de 1000 ans, c'était la monarchie et l'église qui cherchaient à contenir cette institution. Ainsi, revenons au moyen-âge afin de comprendre l'émergence des premiers intellectuels et leur influence. La renaissance est pleine de noms divers, de génies qui ont écrit et se sont influencés mutuellement, mais revenons d'abord sur l'organisation des savants avant l'apparition de ces individus. Déjà, qu'est-ce qu'un intellectuel Un intellectuel est une personne dont la profession consiste essentiellement à une activité de l'esprit, ou bien une personne qui a un goût affirmé pour les activités de l'esprit. Nous pouvons le rapprocher de la figure du penseur, l'intellectuel est celui qui n'utilise que ses pensées et qui les travaille. Nous ne pouvons pas savoir clairement à quand remontent les premiers intellectuels, car c'est le terme de notre époque qui va fixer ce statut auprès de certains penseurs du passé. Aristote est, selon la définition, un intellectuel, un philosophe ou un scientifique. Pour son époque, il était philosophe, mais nous pourrions tout aussi bien le qualifier de scientifique puisqu'il utilisait sa raison afin d'étudier les lois de la nature, le comportement des animaux et de ses semblables. Cependant, le terme de scientifique est tout aussi anachronique que le terme d'intellectuel, parce qu'il ne s'applique pas à une réalité concrète de l'époque. Le terme philosophie, c'est-à-dire amour du savoir, désigne tous ceux qui cherchent à savoir, à comprendre. Aristote est donc un philosophe et non un intellectuel, car c'est ce qui correspond le mieux à sa posture par rapport à son époque. Mais alors à quand remontent les premiers intellectuels Déjà le terme tel que je l'ai défini, n'est apparu qu'à la fin du XIXe siècle, lors de l'affaire Dreyfus. Il nous faut donc être vigilant quant à son utilisation. Pour l'écriture de cet épisode, j'ai utilisé l'ouvrage de l'historien Jacques Le Goff, Les Intellectuels au moyen Âge. Mon but est de vous faire passer les notions présentes dans l'ouvrage pour vous introduire les mouvements de la pensée avant la Renaissance. Mais je vous invite, si le sujet vous intéresse, à lire le livre de Jacques Le Goff, pour avoir des notions plus précises de ce que je vais aborder ici. Mais surtout, pour avoir une démarche d'historien et donc d'une plus grande précision. Si Jacques Le Goff utilise ce terme d'intellectuel, c'est pour donner un nom à un phénomène nouveau apparu au Moyen-Âge. Les penseurs étaient auparavant des érudits qui se passionnaient pour le savoir et la réflexion. Il n'existait nulle organisation à part quelques écoles dans la Grèce antique et la romantique, et dans des monastères qui ne formaient le clergé qu'à l'étude des textes. Nous sommes sur quelque chose de disparate et souvent proche du pouvoir. Il faut bien des administrateurs et des ingénieurs afin d'organiser le territoire, construire des bâtiments et des machines de guerre. Il faut aussi des prêtres afin d'organiser la foi et traduire les textes pour le peuple. Mais avant l'époque moderne, on ne parlait pas encore d'intellectuels, car il n'existait pas de séparation stricte entre la théorie et la pratique. Celui qui possède un certain savoir en est toujours proche de l'application. Les artistes n'existaient pas l'Europe était peuplée d'artisans et de théologiens qui étaient toujours des hommes d'église. Durant les deux premiers tiers du Moyen-Âge, les hommes au pouvoir s'entouraient de conseillers et de personnes servant à administrer le territoire. Ce qui nous intéresse ici est le point de bascule où des érudits se sont regroupés en un lieu afin de pratiquer leur activité de réflexion. C'est en cela que le terme est ici pertinent. Dans notre définition du début, nous parlons bien de profession. Et c'est au Moyen-Âge que cette notion de professionnalisation, de la réflexion, de la classe érudit est apparue. Au Moyen-Âge, ceux qui savent lire, écrire et qui possèdent le savoir sont les hommes d'église, car ils doivent traduire et interpréter le texte au peuple. L'église est la plus grande puissance d'Europe et son pouvoir n'a fait que grandir au cours du Moyen-Âge. Justement parce que dans le catholicisme, la foi est organisée par le pouvoir clérical. Bref. L'idée de métier de la pensée et de l'esprit qui se regroupe dans une institution pour organiser le savoir et en produire était complètement inexistante de l'histoire de l'Europe. Maintenant que le terme d'intellectuel a été défini, posons-nous la question du Moyen-Âge. Qu'est-ce que c'est, au final, le Moyen-Âge Déjà, il faut bien retenir que le découpage des périodes historiques est extrêmement arbitraire et se fait a posteriori. Souvenez-vous de l'image classique du Moyen-Âge, une époque sombre, remplie de batailles, de famines et d'épidémies, où l'humanité n'a pas beaucoup avancé sur le plan intellectuel. On s'imagine une période de stagnation scientifique et sociétale. Le terme Moyen-Âge appuie largement cette idée, un âge moyen, à la fois un âge médiocre, mais aussi une transition sans événement marquant entre la grande ère antique et la riche époque moderne. Le terme de Moyen-Âge participe déjà à l'image que nous avons de cette période. Essayons brièvement de comprendre pourquoi. Déjà, la chute de l'Empire romain d'Occident est un événement immense. Vous avez un pays-continent qui s'effondre et se morcelle. Le code civique romain était extrêmement poussé et ancien. Le territoire était administré et le système politique complexe. La fin de cet empire fut synonyme d'une fragmentation du territoire due à la pression de nombreux peuples barbares sur le reste d'Europe. La France actuelle était alors divisée entre Visigoths, Francs, Burgondes et autres peuples. Le Moyen-Âge peut être alors réfléchi comme une période de création d'une civilisation nouvelle. Il part du chaos politique dû à la fin de l'Empire d'Occident, s'organise avec le début de la monarchie et de la féodalité, de nouvelles puissances et frontières se forment, des rivalités s'installent et une société d'ordre se met en place afin d'organiser la vie. Progressivement, le roi prend une place de plus en plus importante tout au long du Moyen-Âge. Il centre son pouvoir autour de la région parisienne, le domaine royal, c'est-à-dire le territoire qui ne dépend d'aucun vassal, le roi y a les pleins pouvoirs. Le Moyen-Âge marque la réapparition lente d'un État, d'une organisation territoriale et législative. Ainsi, la notion de peuple français y est très complexe, idem pour les autres pays d'Europe. Les déplacements sont lents, on reste souvent où l'on est, et on se définit d'abord par son seigneur et par sa langue régionale, plutôt que par son roi et le français. On retrouve d'ailleurs cette ambiguïté dans la guerre de Cent Ans, où une partie du territoire français actuel était du côté du roi d'Angleterre, bien qu'avant, ces seigneurs étaient vassaux du roi français. Bref, l'organisation politique est complexe, et elle ne peut pas se résumer en un simple regroupement territorial, ni même à une langue, puisque chaque région ou subdivision territoriale possède une identité linguistique. Il m'est difficile de vous résumer une époque aussi riche et longue, et je vous invite à vous renseigner sur cette époque si vous voulez plus de détails. Elle est moyenne mais dure mille ans, on voit le paradoxe du nom qui lui a été attribué. C'est une période considérée comme sombre à cause des nombreux conflits, des périodes de famine et des différentes maladies dues à l'absence de notions d'hygiène. Mais il ne faut pas oublier que ces éléments étaient déjà présents avant le Moyen-Âge. La seule différence c'est que les riches vivaient mieux L'Empire romain, par son déchirement interne, a perdu au cours de sa propre histoire, une grande partie de ses savoirs. Les artistes romains avaient en partie perdu la technique de la perspective, par exemple. Ainsi, le Moyen-Âge n'a pas pu bénéficier des avancées de la médecine romaine, car une partie des savoirs ont tout simplement été perdus. Il a fallu du temps pour qu'une réorganisation politique se fasse après la chute d'un tel empire. Considérer le Moyen-Âge comme une époque sombre et pauvre, c'est oublier que l'Empire romain était une hyperpuissance politique et culturelle, et surtout qu'il subissait les mêmes fléaux que le Moyen-Âge. D'autant plus que les peuples qui ont survécu à la chute de l'Empire romain ne sont pas unifiés. Ils possèdent chacun leur propre identité et étaient considérés par les romains comme des barbares. De plus, les fléaux tels que guerre, famine et maladie, dont je vous parlais plus tôt, sont aussi restés les mêmes à l'époque moderne, et oui, la Renaissance a elle aussi subi des épidémies de peste. Simplement, une immense pandémie a marqué l'Europe vers la fin du Moyen-Âge. Pour autant, les épidémies ont continué, et ce jusqu'au 19e siècle, avec l'apparition des premières avancées médicales majeures. La Renaissance a elle aussi subi ses propres épidémies de peste noire. Il en va de même pour les famines, qui ont duré jusqu'à l'ère industrielle. Ces fléaux étaient présents avant le Moyen-Âge et sont restés après le Moyen-Âge si, entendez bien que le Moyen-Âge n'est pas plus sombre que les autres époques. Il possède ses propres caractéristiques politiques, culturelles et économiques. Je tiens à vous enlever dès maintenant de la tête quelques préjugés de Cette image est si forte dans notre imaginaire collectif que depuis le XXe siècle, nous avons en Europe une redécouverte de notre propre histoire par un regain d'intérêt pour cette époque chez les historiens. En présent entrons dans les détails nous pouvons découper le moyen-âge en trois périodes le haut moyen-âge qui s'étend du VIe siècle au XIe siècle et qui a vu la formation des dynasties mérovingienne carolingienne et capétienne puis le moyen-âge central du XIe siècle au XIIIe siècle et enfin le bas moyen-âge ou bien moyen-âge tardif du XIIIe siècle jusqu'à la chute de constantinople en 1453 je précise afin de vous faire une rapide mise en contexte, nous nous intéressons ici qu'au Moyen Âge central et tardif. Tout ce dont je vais vous parler commence à partir de maintenant au 1e siècle. La société est organisée autour de trois ordres, les nobles, le clergé et le tiers état. Ainsi, le peuple possède le pouvoir économique avec le commerce et l'artisanat, les nobles le pouvoir politique et le clergé le pouvoir religieux. Bien évidemment s'opèrent de nombreux échanges entre l'église et les nobles, notamment sur la notion de pouvoir politique, puisque le pape et le clergé dans son ensemble représentent une immense autorité au sein d'une Europe entièrement catholique. D'autant plus que le haut clergé est toujours originaire de la noblesse. Les premières croisades ont lieu à la fin du XIe siècle et se finissent au XIIIe siècle. L'église a un réel pouvoir international, car elle envoie des soldats de tout pays, des chevaliers de tout pays, Reconquérir un territoire qui appartient historiquement aux Sémites. La Reconquista, qui désigne la reconquête de l'Espagne contre les morts et les Arabes, est toujours en cours. La France s'organise dans un système féodal, c'est-à-dire différents fiefs, dirigés par des seigneurs vassaux d'un suzerain, le roi. Ce système est multiscalaire, c'est-à-dire qu'un seigneur pour avoir des vassaux et être lui-même vassal du roi. Si ces notions vous intéressent, je vous invite à vous renseigner plus précisément, car je n'aurai pas le temps de tout détailler dans cet épisode. Mais dites-vous qu'il y a une logique de maître et de serviteur. Les vassaux sont au service d'un suzerain, c'est-à-dire d'une autorité supérieure, d'un maître. Le roi n'est pas une autorité suprême pour autant, et dépend d'alliances concrétisées par la suzeraineté, c'est-à-dire un système d'allégeance. Le roi a un pouvoir qui est théoriquement absolu mais qui dans l'application ne l'est pas. Il existe des lois permettant l'unité du royaume, notamment les devoirs qu'ont les vassaux de donner financement et troupes si le suzerain entre au conflit. Donc là je parle bien de vassaux et de suzerains, c'est à dire le serviteur doit aider celui qui est au dessus de lui. Par exemple prenons un seigneur de troisième zone qui va aider son seigneur de seconde zone pour ensuite lui-même financer le conflit du roi, qui est le suzerain suprême d'un territoire. Ensuite, le suzerain se doit lui aussi d'aider ses vassaux, en leur fournissant des terres et un peuple. Le suzerain est une puissance supérieure aux vassaux, car il détient le droit de punir, contraindre et juger ces derniers. Nous avons la figure de Saint Louis, qui au XIIIe siècle était le roi considéré comme juste. Il venait très souvent rentrer dans les conflits internes, pour juger différents cas au sein du royaume. Ce droit de punir, contraindre et juger est dit droit de ban. C'est dans ce droit dit de ban que réside le pouvoir royal. La dynastie française depuis 987 est celle des Capétiens. Cette dynastie restera au pouvoir jusqu'à la fin de la monarchie en France. Le Moyen-Âge central voit l'essor des zones urbaines grâce aux artisans et aux marchands qui s'y fixent les villes se fortifient et développent des faubourgs, c'est-à-dire des centres urbains en dehors des murailles de la ville. La ville possède sa propre fonction et est vue comme un corps étranger au sein de la société féodale. Elle est contrôlée par des bourgeois considérés comme égaux, ce qui est étrange puisque la ville est soumise au seigneur qui a le contrôle du territoire sur lequel elle est fixée. La notion d'égalité est totalement absente au Moyen-Âge. Même les nobles ne le sont pas entre eux, comme je vous l'ai dit, il y a un système de suzeraineté, et donc celui au sommet de tous les nobles, c'est le suzerain. Et ensuite se trouvent les vassaux, les différentes familles, etc. Le fonctionnement de la ville s'oppose au principe de la féodalité, qui se base sur le respect d'un maître. Bien qu'il soit possible que des familles de bourgeois contrôlent des villes entières, le rôle est bien en deçà de la noblesse. La ville est un lieu d'échange et de communication. Elle est reliée aux principaux axes de transport, son développement se fera d'ailleurs en parallèle d'améliorations technologiques, avec une plus grande rapidité des transports et une amélioration des routes. Avant même l'apparition des intellectuels, la ville est déjà un lieu étrange qui ne respecte pas les caractéristiques de la société médiévale. Nous chercherons alors à comprendre comment a émergé cette nouvelle classe dépositaire et créatrice du savoir, et en quoi fut-elle prise comme une menace par les pouvoirs en place. Tout d'abord, l'intellectuel du Moyen Âge naît avec l'essor des villes au XIIe siècle, grâce au début du commerce avec l'accroissement de la demande musulmane en produits européens. L'intellectuel est un homme qui réfléchit et enseigne. Ils ne sont pas que des clercs, leur domaine d'expertise et de réflexion dépasse la théologie. Les clercs quant à eux n'ont qu'un aspect fugace de l'intellectuel par leur accès à la lecture, l'écriture et au savoir. Plusieurs événements marquent le développement de la classe intellectuelle, notamment la renaissance carolingienne au premier tiers du Moyen-Âge. Mais cette renaissance ne se définit qu'à une partie de l'élite et du clergé pour des besoins administratifs et politiques dus au changement de dynastie. Elle est donc très limitée, la lenteur de copie des livres étant un facteur limitant l'accès et la diffusion des connaissances. Les penseurs de l'époque sont sans audience et redécouverts au XIIe siècle, notamment avec l'apparition et la diffusion d'un nouveau genre de livre. L'intellectuel du XIIe siècle est un professionnel, avec comme matériau les anciens, le texte sacré et comme technique principale la dialectique antique. Les manuscrits antiques ont principalement été redécouverts dans des endroits de fort échange avec l'Orient, l'Espagne et l'Italie. Je vous rappelle qu'au XIIe siècle, la Reconquista est toujours en cours. L'Espagne est un lieu privilégié d'échange avec les Arabes. Le langage scientifique occidental est le latin, mais s'opère une redécouverte du grec grâce aux échanges avec l'Orient et l'Afrique du Nord parce que ces derniers avaient gardé les textes originaux grecs. Ainsi, c'est la redécouverte de la philosophie, des mathématiques, de l'astronomie, de la médecine, de la physique, de la logique et de l'éthique. Tant de sujets redécouverts et qui avaient plus ou moins été euh, mis de côté, voire avaient disparu à cause de la perte des textes. On apprend la poésie de Virgile, on redécouvre Platon, que l'on oppose à Aristote, parce que ce dernier n'avait pas été oublié. Aristote reste LE grand philosophe du Moyen Âge. Arrivent aussi les découvertes et inventions d'Orient en sciences, les chiffres hindous par exemple. Les centres de la culture chrétienne vont alors devenir les centres intellectuels de l'Europe. C'est ce qui va faire de la France l'héritière de la Grèce et d'Europe. L'apparition des intellectuels est un événement spontané. Il n'est pas le résultat d'une volonté, de créer une classe. Ce sont des hommes d'église qui ont voulu explorer de nouveaux territoires de réflexion et s'émanciper de la logique ecclésiastique. Ainsi, à travers de multiples exemples, nous verrons dans un premier temps quelles étaient les caractéristiques de ces intellectuels. Commençons par un exemple précis, Abelard. Considéré comme le premier professeur par Jacques Le Goff dans son ouvrage « Les intellectuels au Moyen-Âge ». Abelard naît en 1079 et mort en 1142. Il est un philosophe, dialecticien et théologien. Il établit son enseignement sur la rive gauche de Paris et fixe ainsi le destin de ce quartier. Il est le père de la scolastique c'est-à-dire la philosophie médiévale enseignée dans les universités. La scolastique vise à concilier la philosophie grecque avec la théologie chrétienne. Attardons-nous sur l'étymologie de scolastique. Le mot signifie « école » en latin et en grec, mais en grec il signifie aussi « loisir ». Ainsi le terme peut désigner le loisir consacré à l'étude. Il faut absolument que cette idée de ne se consacrer qu'à l'étude et à la réflexion vous marque. Car c'est cette idée qui est complètement nouvelle. Abelard est le fondateur de notre vision actuelle de la pensée en tant qu'activité propre. Cette dichotomie entre ceux qui réfléchissent et ceux qui travaillent nous semble aujourd'hui évidente. Mais au Moyen-Âge, la seule dichotomie qui existe est celle des travailleurs et des oisifs. Les oisifs sont les nobles et les clercs sur qui repose la sécurité et le salut du royaume. Les travailleurs sont le reste de la population. Ainsi, l'étude doit servir un but au Moyen-Âge, régner ou prier. L'idée d'une étude par loisir ou volonté de mieux comprendre le monde est un changement majeur dans la rigidité de la société médiévale, où les idées sont figées. À cela Abelard ajoute un nouveau concept inspiré par le travail d'Aristote, le conceptualisme. C'est-à-dire l'idée selon laquelle un concept est un objet intellectuel à part entière. Par exemple, le concept de loi n'est pas la même chose que la réelle loi française. L'un est un concept, c'est-à-dire une idée, un objet abstrait, manipulable uniquement dans un espace mental, et l'autre est une application concrète, un ensemble de textes qui régissent le territoire français. Le conceptualisme est la genèse des matières premières que vont utiliser les penseurs. Mais Abelard n'est pas qu'un théoricien, c'est aussi un théologien. Ses écrits sur la morale façonnent l'idée que le péché dépend d'une intention et n'est pas une partie de l'essence humaine. En cela, il s'oppose aux mouvements religieux de son époque, notamment saint Bernard, qui était un conservateur et pour qui l'idée du péché originel est très ancrée. L'église le poursuit de nombreuses fois pour ses travaux, et au XIIe siècle apparaît une logique antimatrimoniale. Mais Abelard se place du côté de la femme et de la sexualité en montrant par la lecture du texte que les organes des hommes et des femmes ne doivent pas être méprisés. Nous voyons bien que la méthode d'Abelard repose sur un support, son argumentation tient sur son analyse du texte, ce qui est totalement nouveau. Il applique une méthode, l'étude du texte, à laquelle il va ajouter sa réflexion pour créer de nouveaux concepts, c'est-à-dire la création de l'idée de concept et la création de l'idée du loisir de l'étude. Son influence et ses idées en ont fait un personnage critiqué, voulant réformer une église qui le condamne, mais son influence est telle qu'il gouverne pratiquement la chrétienté vers la fin de sa vie, dictant même ses ordres au pape. Et là, j'espère que vous êtes déjà dans l'optique de sortir de vos a priori sur le Moyen-Âge. Nous sommes face à une figure de proue des intellectuels de cette époque, qui a développé des concepts intéressants et une relecture de la Bible. En outre mon jugement de valeur sur ses écrits, sa vision de l'acte de réfléchir a réellement façonné ce que nous entendons aujourd'hui par intellectuel. Il nous faut bien comprendre que les intellectuels ne sont pas que des étudiants ou des savants. Ils sont aussi des producteurs de connaissances. Ils pensent avec les auteurs, réfléchissent autour de leurs concepts et se les approprient. C'est toujours la méthode actuelle. On ne pense pas si on ne fait que répéter ce que quelqu'un a dit ou si on ne fait que citer un auteur. Ce qui compte, c'est d'apporter quelque chose avec. Une relecture du texte une simple interprétation, ou bien un dépassement de ce que dit l'auteur. Enfin, Abélard représente un élément caractéristique des intellectuels médiévaux, la relation avec l'église, cette volonté de renouveau du christianisme et les tensions que cela va engendrer. A présent que nous avons étudié cette figure de proue des intellectuels, ce modèle de l'intellectuel du XIIe siècle, nous pouvons aborder d'autres mouvements qui ont existé en parallèle et qui vont étudier ou avoir une approche de la connaissance qui vont être légèrement différentes. car rappelez-vous, les intellectuels sont un mouvement spontané, ainsi, en fonction de la situation géographique, les idées sont différentes. Prenons un exemple les Goliards, qui eux vont avoir leur spécificité dans leur classe socio-économique. Ils sont des étudiants pauvres et vagabonds de Paris. Les thèmes de leur poésie s'attaquent âprement à la société très ordonnée du XIIe siècle. Ils chantent le vin, le jeu et l'érotisme. Ils s'attaquent à tous les représentants de l'ordre du Haut Moyen-Âge. Ils détestent les grossièretés du monde paysan et s'attaquent violemment aux moines et aux nobles guerriers qu'ils considèrent comme dix mondes privilégiés. En somme, ce sont de vrais cyniques dignes de Diogène de Sinope. Néanmoins, ils restent très en marge du mouvement intellectuel, et comme vous le voyez, ils ont une posture totalement différente de celle d'Abélard. Ainsi, ils vont disparaître au XIIIe siècle par manque d'intégration au monde universitaire. Comme ils s'opposent en opposition avec l'entièreté du reste du monde, ils ne vont pas réussir à s'intégrer et donc pérenniser leur existence. Là, je vous ai parlé d'une catégorie particulière, que sont les Goliards, mais nous pouvons aussi parler, par exemple, de la ville de Chartres, qui est le centre scientifique du XIIe siècle. On y étudie grammaire, rhétorique, logique, mais aussi arithmétique, géométrie, musique et astronomie. En somme, on étudie toutes les disciplines que l'on rapproche de l'harmonie. Les grandes figures du passé sont exaltées, la pensée des chartrins désacralise la nature et critique le symbolisme. Le XIIe siècle reste plein de symboles, mais ces intellectuels font déjà pencher la balance vers une pensée plus rationnelle. On s'écarte de la superstition qui tenait une place énorme dans l'antiquité et qui avec les réformes de l'église reprend de l'ampleur, l'esprit chartrain place l'homme au cœur de sa science, de sa philosophie et presque de sa théologie. On y voit l'homme au centre de la création. C'est pour lui que le monde a été créé. C'est un être dans lequel s'unissent la raison et la foi enseignements fondamentaux des intellectuels. Il faut comprendre que Dieu est un être parfait, donc il ne joue pas au dé avec les lois de l'univers. La science et la rationalisation sont dans leur début une voie vers Dieu, c'est en comprenant son œuvre que l'on se rapproche de lui. Les lois de Dieu sont autant dans les textes que dans la nature. Vous reconnaissez pour ceux qui sont allés au lycée le balbutiement de la pensée humaniste, où l'on commence à penser Dieu dans un rapport d'horizontalité, et non pas simplement de verticalité. Ce n'est plus seulement l'Homme et Dieu, mais c'est aussi l'Homme avec Dieu. On réhabilite l'humanité et on la sort de la honte du péché. Je vous ai parlé de la grammaire qui est étudiée à Chartres, mais en fait ce qui compte c'est la rationalisation portée sur le langage. On pense la logique et on étudie les mécanismes du discours. On étudie la rhétorique, on enseigne les lois du langage, les démonstrations et la dialectique. Aussi, la théologie devient une science en tant que telle. Les laïcs étudient les textes et les questionnent. Ils essayent de sortir d'une logique ecclésiastique. Ça nous semble basique, mais c'est là qu'est la révolution de cette époque. Ce qui à présent est une norme était à l'époque une réforme. Les intellectuels s'ouvrent à tous les sujets, réfléchissent ensemble à de nombreux problèmes et surtout prennent du recul sur ce qu'ils croient savoir afin d'apporter les meilleures réponses possibles à leurs questionnements. Maintenant, étudions le rapport entre ces idées nouvelles et le fonctionnement urbain. Dans les villes du XIIe siècle, l'homme s'affirme comme un artisan qui transforme et crée. C'est dans ce cadre que les intellectuels vont se développer. L'intellectuel urbain se sent comme un artisan, un homme de métier. Il s'identifie à cette classe d'artisans. Persuadé que la science doit circuler, les idées doivent s'exporter comme des marchandises. En somme, il façonne les idées comme un forgeron bat le fer. Les livres sont des outils. Et peu à peu, on s'éloigne de l'enseignement oral du Haut Moyen-Âge, c'est-à-dire entre l'an 500 et 1000. Dans l'essor urbain, les maîtres et les étudiants s'organisent et formeront des universités, qui sont l'œuvre du XIIIe siècle. La Sorbonne, l'une des plus vieilles universités d'Europe, est construite en 1253, après avoir existé à titre informel pendant des dizaines d'années. Ils vont, au cours du XIIIe siècle, affirmer leur existence et affirmer leurs revendications. C'est justement cette prise de poids politique qui va peu à peu engendrer les premiers conflits entre eux et les pouvoirs traditionnels. Le XIIIe siècle est le siècle des universités parce qu'il est aussi le siècle des corporations, c'est-à-dire des regroupements des corps de métiers en vue de réglementer leur profession et de défendre leurs intérêts. En somme, l'université n'est qu'une corporation, c'est une forme de corporation spécialement pour les intellectuels. Ces derniers se considèrent comme des professeurs. Mais très vite, la question est de savoir comment vivre en ville, là où se trouve la plus grande densité de population, et surtout là où se trouve la classe d'artisans à laquelle il s'identifie pour l'instant. Un intellectuel aurait difficilement sa place au sein du bocage de Vendée, là où justement se trouve toute l'influence ecclésiastique. Le maître peut par exemple être payé par ses élèves ou par les pouvoirs civils. La bourse peut être le don d'un mécène privé, la subvention d'un organisme urbain ou d'un représentant du pouvoir. Dans le premier cas, il est travailleur, producteur. Dans le deuxième cas, il ne vit pas de son activité, mais il est rentier. Il est entretenu par quelqu'un ou par une autorité. Ainsi, se pose une question essentielle au cours de l'existence des intellectuels, c'est-à-dire le statut socio-économique. Travailleur ou privilégié Cette question est essentielle pour plusieurs raisons. D'abord, c'est une classe émergente. Il lui faut donc trouver une place sur l'échiquier rigide de la société féodale. Ensuite, il faut évidemment savoir quelles sont leurs revendications politiques, de quel côté de la société se trouvent-ils, et quels vont être leurs combats en tant que groupe organisé avec des revendications propres. Je présente cela comme une volonté de leur part d'avoir des revendications, mais en réalité c'est parce qu'ils ont des revendications qu'il leur faut s'identifier une classe afin de les faire passer. Dans un premier temps, ils sont proches des métiers manuels et leurs revendications convergent. Ils sont une véritable organisation politique. Les intellectuels veulent ouvrir leurs portes à tous. Il existe des élèves pauvres, bien que l'enseignement coûte cher. La tendance des maîtres est de faire payer leur enseignement. Quant aux étudiants, ils cherchaient à se faire entretenir par un bienfaiteur ou par leur famille. L'église va alors essayer de s'assurer leur contrôle, inquiétés par leur influence grandissante, surtout en ce qui concerne la théologie et la relecture des textes. Elle interdit aux élèves de fournir un salaire à leurs professeurs, puis offre aux professeurs une aide financière en contrepartie pour mieux les contrôler. Comme le montre l'exemple d'Abelard, les intellectuels fournissaient une relecture des textes antiques et bibliques, ce qui ne plaisait pas à l'Église, car c'était contredire leurs paroles et les discréditer dans un contexte de crise de la foi. Le peuple ne se sentait plus représenté par une église devenue richissime. Alors la problématique majeure de ces savants est de revendiquer leurs droits en tant que personnes exerçant un messier afin d'assurer tout simplement leur survie et surtout leur indépendance. Cette revendication est omniprésente entre le XIIe siècle et le 14e siècle, cette volonté d'indépendance, loin de l'ordre de l'église. Au XIIIe siècle éclatent de multiples querelles représentant les rivalités entre ces nouveaux artisans de la pensée et les pouvoirs en place. Ils vont affronter l'équivalent de la police de l'époque à travers de multiples grèves, mais ils vont aussi affronter les ordres mendiants, fraîchement fondés. Nous avons là trois types de pouvoirs qui s'affrontent. Les intellectuels se battent pour la reconnaissance de leur statut, la police pour réaffirmer l'autorité politique du roi, et les ordres mendiants pour assurer la mainmise de l'église sur la pensée en Europe. Qui sont les ordres mendiants, brièvement Ils sont des groupes de clercs qui voyagent en France et en Europe afin de prêcher la bonne parole et le savoir dans les villes et villages. Ils ne vivent que de mendicité et sont très proches des centres urbains car les villes les financent et leur procurent un couvent. Ces derniers commencent à enseigner gratuitement et ne suivent pas les mouvements de grève des intellectuels. Ainsi, ils font indirectement obstacle aux revendications de ces derniers. Ces ordres ont été partiellement créés pour cela. Leur objectif est de limiter l'influence des intellectuels et de reforger l'image de l'église au sein des populations. Ils détruisent en ces fondements sociaux et économiques l'espoir d'une classe nouvelle des travailleurs intellectuels. Mais d'un autre côté, installés en milieu urbain, proches du peuple par la mendicité, ils connaissent mieux les besoins spirituels de ce dernier, là où les intellectuels ressemblent à un cercle plus hermétique. Néanmoins, l'intellectuel réussit à conquérir la ville grâce aux universités qui, par leur nombre et la qualité de leurs membres, manifestent une puissance qui inquiète les autres au pouvoirs au XIIIe siècle. En parallèle, le roi Saint-Louis souhaite étendre son pouvoir sur les corporations pour qu'elles n'entrave pas sa puissance grandissante. Les enseignants et étudiants protestent, ils se mettent en grève et finissent par gagner un statut particulier. En 1231, Saint-Louis est obligé de reconnaître l'indépendance de l'Université de Paris et confirma la fondation de la Sorbonne en 1257. En parallèle, le soutien de la papauté pousse les universitaires à se diriger sur la voie ecclésiastique alors qu'ils étaient attirés vers une voie beaucoup plus laïque. Les universités ne sont plus soumises au pouvoir local de l'église ou de la ville mais à celui du pape et du roi. Preuve évidente de l'importance qu'elles prennent au cours du XIIIe siècle. Elles sont un sujet sérieux qui inquiète les plus hautes sphères du pouvoir. Mais alors, elles se retrouvent coincées entre deux logis, sans qu'aucune de ces deux puissances ne les soutienne ou les encourage. Pour illustrer ce que nous venons de dire sur l'essor des universités au XIIIe siècle, prenons l'exemple de Paris. Paris devient la capitale de l'Europe. Le fin amor ou amour courtois français, influence toute la poésie européenne. La ville se développe économiquement, possède une grande population de plus de 200 000 habitants, et son université est la plus influente de toute l'Europe. De nombreux étudiants ou savants étrangers viennent s'installer et contribuer au développement des connaissances. Son prestige est immense. Elle ne le tire pas seulement de ses étudiants ou enseignants, mais de tous ses anciens maîtres, qui occupe en France et à l'étranger des postes de premier plan. Paris influence le monde. Maintenant, intéressons-nous au fonctionnement d'une université. Avant la création de bâtiments qui lui sont propres, elle se réunit dans des églises ou des couvents où elle est accueillie en août. La puissance universitaire s'appuie sur trois privilèges. L'autonomie juridictionnelle, le droit de grève et de cession, le monopole de collation des grades universitaires. Le Moyen-Âge a mal distingué les ordres d'enseignement, ce qui brouille la compréhension des critères d'entrée. Il était possible de profiter de l'enseignement dès l'âge de 8 ans. Il se base essentiellement sur le commentaire de textes antiques ou théologie. Chaque université avait ses usages concernant le déroulement des examens et l'attribution des grades. Les statuts universitaires comprenaient toute une série de dispositions qui définissaient le climat moral et religieux des corporations. En somme, il n'existait aucune législation ou organisation claire et unique, chaque université a son propre fonctionnement. Il est donc difficile d'avoir plus de détails et les sources que nous avons ne concordent pas toujours. Au XIIIe siècle, l'outillage est aussi de plus en plus important chez les universitaires et les maîtres, ce qui les éloigne des anciens clercs. Toutes ces évolutions en entraînent aussi pour le livre lui-même, il devient plus petit et le papier moins épais. Le livre n'est plus un objet de luxe, il est devenu un instrument à la base de l'enseignement universitaire. La publication du texte officiel des cours a eu dans les universités une importance capitale. Il se rattache à un contexte technique, social et économique. On assiste à une véritable amélioration du parchemin. Le format du livre change, la minuscule gothique, plus rapide, remplace les lettres anciennes. Le livre devient un produit industriel et un objet commercial. Mais attention L'imprimerie n'existe pas encore, donc même si le livre n'est pas un objet de luxe, il reste néanmoins un objet très cher, dû au temps d'écriture pour faire les copies. L'esprit nouveau est alors divisé entre deux parties dans une lutte. Au XIIIe siècle s'opposent l'aristotélicisme et l'augustinisme, c'est-à-dire l'idéal platonicien. Le grand ennemi devient Aristote. De nombreux débats émergent aussi concernant la position qu'il faut adopter face à la science ainsi que sa réglementation. Arrive le débat entre raison et expérience, entre théorie et pratique. Ce sont les médecins qui vont affirmer l'union nécessaire entre théorie et pratique. L'un des grands risques de ces intellectuels scolastiques durant ces débats et conflits internes est de tomber dans l'abstraction et de devenir une technocratie intellectuelle repliée sur elle-même. À présent, voyons ce qu'il est advenu de cette classe à la fin du Moyen-Âge. Que s'est-il passé après le XIIIe siècle Eh bien, la fin du Moyen-Âge est une période de mu, Arrêt de l'essor démographique, famine, grande peste, perturbation de l'économie et des échanges en matières premières, le tout saupoudré par de nombreuses guerres qui ravagent l'Europe, notamment la guerre de Cent Ans. La proximité avec le prince devient alors essentielle afin de s'assurer pouvoir et richesse, mais aussi prestige et pérennité. Ce contexte fait progressivement disparaître l'intellectuel pour le remplacer par un personnage nouveau, l'humaniste. Ce sont les intellectuels du Moyen Âge qui ont permis la mise en place de ce remplacement des savants. L'universitaire de la fin du Moyen Âge n'est plus un travailleur, mais il est intégré au groupe privilégié. Ce sont les raisons d'ordre financier qui pousseront les universitaires vers les nouveaux centres de richesse, vers la cour des princes, et l'entourage des mécènes ecclésiastiques et laïcs. Le nombre d'étudiants pauvres qui reçoivent enseignement et grades décline fortement au cours du XIIIe et XIVe siècle. Très rapidement, des dérives apparaissent. Il me faut rappeler que les évolutions dont je parle sont minimes à l'échelle de la population, et même au sein des penseurs de l'époque. Les apports de cette période se font a posteriori. De même pour les humanistes, dans les grandes évolutions de l'histoire, le temps a toujours une place prédominante. Ces intellectuels sont une forme de réformateurs qui, comme nous l'avons vu avec la figure d'Abélard, sont contestés par les conservateurs de l'époque et les différents pouvoirs théologiques et politiques. Le courant intellectuel bénéficie de cette tendance, mais en subit la dérive. La prise de recul, qui au XIIe et XIIIe siècle était le maître mot de la scolastique, devient au cours du XIVe et XVe siècle désuet. Les travaux manuels sont à nouveau dénigrés, le statut d'artisan n'est absolument plus revendiqué, ils sont devenus privilégiés grâce à leur statut particulier. Nous pouvons peut-être mettre cette décadence du mouvement sur le compte de la prise de pouvoir des intellectuels. Comme nous l'avons dit, c'est durant le XIVe et XVe siècle que les intellectuels jouissent d'une grande reconnaissance et d'avantages particuliers. Leur richesse et pouvoir leur fait perdre leur prise de recul, la raison perd en puissance et la foi prime. On suit aveuglement les idées de Roger Bacon sur la primauté de l'expérience et des dérives apparaissent. On est amené à croire que n'est vrai que ce que l'on voit, le reste n'existe pas. La raison est mise de côté et l'on se remet à nouveau aveuglement à Dieu. En vérité, victimes de leur remise en question, les intellectuels se sont piégés, enfermés dans un doute constant et absolu où Dieu ne pouvait être que la seule réponse évidemment nous y reviendrons lorsque nous parlerons de Descartes, pour savoir comment faut-il douter, et jusqu'où pouvons douter. Pour s'élever dans la hiérarchie féodale, les universités adoptent les coutumes des groupes et individus de la classe à laquelle ils souhaitent appartenir. Ils mènent un train de vie de nobles, afin d'entrer dans l'aristocratie. Ils font de leurs habits et des attributs de leurs fonctions des symboles de noblesse. Les fêtes s'accompagnent de réjouissances semblables à celles des nobles, balles représentation théâtrale, tournoi. On comprend alors pourquoi des personnes devenues aussi importantes et aussi éminentes ne veulent plus être confondues avec des travailleurs. Ce qui est normal au Moyen-Âge, les nobles sont formellement interdits de travailler sous l'ancien régime, sous peine de perdre leur titre de noblesse. Nous avons là une forme d'oisiveté légalisée. L'opinion des intellectuels tient le travail manuel en profond mépris. La scolastique cède place à un retour à la sainte ignorance. La science rationnelle s'efface devant une piété affective. Les intellectuels ne sont plus que des savants, mélange entre l'église et les nobles. Par leur volonté d'exister et de reconnaissance, ils se sont fait phagocyter par les groupes socio-économiques qui les méprisaient quelques siècles auparavant. Ensuite, avec le grand schisme et la guerre de Cent Ans, l'université de Paris tend à devenir française dans son recrutement. En parallèle, les états commencent à prendre forme en Europe. Chacun d'entre eux tente d'obtenir sa ou ses universités afin d'augmenter son influence sur le reste du continent. Ce phénomène les pousse à entrer en opposition avec l'église qui prônait l'idée d'une seule société universelle en Europe. Les conflits vont aussi réduire les apports des maîtres étrangers à la Sorbonne. La guerre de Cent Ans va expulser les anglais et le schisme luthérien faire fuir le Saint-Empire germanique. Cependant, Lorsque Paris tombe aux mains des Anglais pendant la guerre de Cent Ans, la Sorbonne va collaborer avec eux et fortement s'opposer à Jeanne d'Arc pour plaire au roi anglais qu'il considère comme nouveau roi français. Ce que les futurs rois français ne lui pardonneront jamais. À partir de cet instant, ils essayeront toujours de limiter son influence et son indépendance. Enfin, au XVIe siècle, c'est-à-dire à la fin du Moyen Âge et au début de la Renaissance, la scolastique peine à se maintenir face aux attaques d'Erasme et de Rabelais. Ils font face à une scolastique dépravée, caricaturale et pleine de sophismes que les humanistes vont surtout rejeter. Se forment de nouveaux cercles partout en Europe, perméables à l'influence italienne de Pétrarque et de Cola di Rienzo. Il y a une opposition profonde entre l'intellectuel médiéval et l'humaniste de la Renaissance. L'humaniste se veut anti-intellectualiste. Il est plus littéraire que scientifique, plus fidéiste que rationaliste. Platon, parce qu'il est poète, est alors considéré comme le philosophe suprême. La forme parfaite de la philosophie devient le dialogue platonicien. Du monde de la ville, on est passé au monde de la cour. Différents intellectuellement, les humanistes sont encore plus éloignés socialement des intellectuels du XIIe siècle qui se voulaient proches du peuple et accessibles. Les humanistes servent les princes, mais lui abandonnent toute la direction de la société. Ils travaillent dans le silence et dissimulent même qu'ils travaillent. Ce qu'ils veulent, c'est le loisir, l'oisiveté de s'occuper aux belles lettres. Ici s'achève le mouvement qui retire l'intellectuel des villes et le fait refluer vers la campagne, lieu où trouver loisir distingué et studieux. L'humaniste abandonne une tâche capitale de l'intellectuel le contact avec la masse, le lien entre la science et l'enseignement. L'humaniste apportera ses chefs-d'œuvre au progrès humain mais il est d'abord un mouvement de recul. Le savant se concentre à ses travaux, à ses loisirs et ne possède aucun poids politique. Il n'est plus une menace pour les pouvoirs en place. Nous passons d'un groupe organisé capable de revendications politiques, sociales et économiques, faisant plier le roi et l'église grâce à leur influence, à un groupe éparse de nobles qui s'amusent à réfléchir. Passer d'un groupe organisé à des nobles éparpillés, vous voyez bien qu'il n'y a plus le même impact. Ainsi les humanistes n'étant plus un groupe, la censure ou une plus grande prudence face à la critique de l'église semble de mise. En absorbant les intellectuels et en favorisant l'émergence d'une classe plus noble d'intellectuels, les pouvoirs en place se sont favorisés leur maintien. Quelques hommes sont plus faciles à intimider que négros organisés. Bien, avec les intellectuels du Moyen Âge, nous sortons du stéréotype de cette époque comme période sombre. Ce que cet épisode signifie, c'est que nous sommes en réalité de bien plus grands héritiers des intellectuels du Moyen Âge que des humanistes de la Renaissance, dans notre rapport au savoir et à l'enseignement. Cette classe nouvelle proche du peuple est à l'origine de bouleversements sociaux, politiques, religieux et intellectuels en Europe. C'est le premier véritable retour à la raison depuis l'apogée romaine. D'autres ont écrit entre temps, mais n'ont pas eu le poids de cette classe. Ce que les humanistes détestent chez ces derniers, c'est la décadence du mouvement. Bien quanti intellectualistes, les humanistes sont eux aussi héritiers de la pensée de ces savants. La question de l'homme est centrale à la fin du Moyen-Âge et prendra une bien plus grande ampleur avec les nouvelles découvertes artistiques et scientifiques de la Renaissance. Nous pensons souvent que la réflexion est, durant le Moyen-Âge, nécessairement reliée à l'Église, mais c'est raccourci, né de la volonté de l'Église d'accroître son pouvoir. Le mouvement humaniste, que l'on associe régulièrement à la Renaissance, est enraciné chez ces intellectuels. Les humanistes ne sont en réalité que des intellectuels solitaires, proches de l'art et surtout des nobles pouvant se permettre de mener leurs travaux tels qu'ils l'entendent, sans être reliés à une faculté. Cependant, les intellectuels étaient une véritable force politique, ce qui inquiétait les pouvoirs de cette époque. Dès leur naissance, ces mouvements doivent se confronter aux gestionnaires des villes et aux dépositaires du pouvoir religieux. Ils doivent s'émanciper de la tutelle de l'église, qui jusqu'alors possède le monopole de l'éducation et de la lecture des textes religieux. Parallèle, le roi dont le royaume n'est pas unifié essaye d'accroître son influence et son domaine royal. En réalité, la fin du Moyen-Âge, c'est une guerre d'influence qui se joue. Alors J'espère vous avoir convaincu de la véracité de mon propos en début d'épisode. Les attaques envers les intellectuels ne sont pas anodines. Elles ne relèvent pas d'un phénomène nouveau. Elles sont la démonstration d'une volonté de discréditer ce qui apportent un point de vue différent de celui du pouvoir en place. Ce sont deux paroles qui s'affrontent. Ce n'est pas du complotisme, c'est la mise en lumière d'un phénomène très ancien. Diviser pour mieux régner. Si l'on ne peut obtenir le consentement de tous, alors il faut les diviser pour détourner l'intention et régner avec plus de facilité. Bien, j'espère que cet épisode vous a plu. Il s'agit d'une introduction pour la renaissance, il me semblait primordial de vous donner l'origine de la pensée en Europe et surtout de nuancer notre vision de la dichotomie Moyen-Âge-Renaissance, afin de mieux aborder ensuite tous les apports de la renaissance. Il s'agit d'un épisode avec une grande charge politique, certes, mais parce que le sujet me semblait s'y prêter particulièrement. Que vous soyez politisé ou non, d'accord avec moi ou non, il me semblait primordial d'effectuer un parallèle entre notre passé et notre histoire contemporaine. Pour autant, je ne compte pas particulièrement faire de mon émission un rendez-vous politique. Je viens nuancer et apporter une réflexion autre. Si vous avez des remarques, des précisions ou des avis à me partager concernant cet épisode, n'hésitez pas à me les faire parvenir en commentaire ou sur les réseaux sociaux. J'en profiterai pour faire un épisode Mea culpa, pour lister mes erreurs et débattre de vos retours sur le contenu de l'épisode. Le prochain épisode de cette série portera sur l'art plastique. Nous quitterons la France pour l'Italie du Nord et la Flandre au XVe siècle. D'ici là, je vous propose un petit interlude avec un poème de Rimbaud, Le bateau ivre.